0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre las llaves mágicas de Lucan Ki. Hace mucho que no traigo ningún análisis de ningún sistema de magia. Ya sabes que Sanderson, las leyes de la magia de Sanderson suelen ser un tema habitual que suelo traer bastante a menudo en el podcast y la verdad es que hacía tiempo que no traía ninguno porque no había encontrado una novela o una historia que tuviera realmente un buen sistema de magia o más que buen, vamos a decir, un sistema con las reglas de Sanderson. Y de hecho, el capítulo que te traigo realmente no es sobre un libro, sino que es sobre una serie. No es la primera vez que hago esto realmente. Ya te traje la magia que hay detrás de la serie de Avatar, la leyenda de Ang, que es, bueno, era un sistema de magia elementarista. Y hoy te traigo un sistema de magia que a mí me ha resultado muy original, que es el de la serie de Locke De hecho, lo que más me llama la atención es que funciona precisamente con uno de los símbolos más potentes que tenemos como... Sociedad humana, ¿vale? Que es precisamente la llave, ¿no? Esa llave que siempre, pues obviamente abre una cerradura y que tiene un simbolismo muy potente, especialmente cuando entramos en círculos pues, más de encontrar ¿no? lo, lo oculto, lo escondido, lo, en este caso sería lo mágico, el poder, el saber, que va un poco relacionado con, con esta simbología. El capítulo de hoy voy a dividirlo en tres partes. ¿vale? En el primero te voy a hacer una pequeña introducción a, a la serie, simplemente para que sepas de qué va y para que lo puedas colocar en un contexto determinado. Y eh, no te preocupes porque no te voy a hacer ningún spoiler en ningún momento. ¿vale? Te voy a plantear la premisa de la primera temporada, de los primeros capítulos de la primera temporada, de la serie, ¿vale? Que tienen total de tres, aunque bueno, la tercera temporada podrías hacer ver que no existe porque es malísima. Pero bueno, de eso ya hablaré más adelante. Y eh, luego a continuación te voy a hablar en sí de las características propias del sistema de magia que encontramos con las llaves mágicas que tienen la, esta familia en concreto. Y luego lo que voy a hacer es eh, explicarte los poderes concretos de una serie de llaves. No te las traigo todas porque hay algunas que son spoiler directo de, de la historia. Por tanto, te voy a traer las llaves fuera de contexto, sin exp explicándote qué poder tienen, para qué sirven, cuáles son sus debilidades y todo eso que ya sabes que siempre hacemos cuando analizamos sistemas de magia, pero sin su contexto, sin explicarte en qué situaciones lo utilizan, quién lo utiliza, para qué lo utiliza ni nada de eso. ¿Vale? Mi intención con este capítulo es abrirte la curiosidad, abrir boca, no como se dice, para que vayas y veas la serie. Aunque no es de mis favoritas, debo reconocer, creo que la primera y la segunda temporada están muy bien trabajadas, la tensión, el conflicto, los personajes son muy carismáticos, te, te encariñas mucho de ellos y los, y los giros son bastante sorprendentes. Sin embargo, es cierto que eh, la tercera temporada Mm, a mí me da la sensación de que quisieron hacer una temporada más porque la serie tendría éxito o algo por el estilo y lo acaban de estropear, ¿vale? Me refiero, el prim la primera y seg la segunda temporada es un una trama que tiene un cierre, ¿vale? La trama se cierra y luego abren un nuevo conflicto en la tercera temporada que abren y cierran en una sola temporada de forma bastante abrupta y sin resolver bien el conflicto que han abierto. Por eso, para mí, la serie si te la acabas en la segunda temporada y no continúas, en sí está bastante bien cerrada. La puedes entender perfectamente como un final de serie. Pero bueno, eh, si quieres debatir sobre si está bien o mal cerrada, lo dejamos para cuando te, te veas la serie y podamos comentarlo. ¿vale? Porque tengo aquí bastantes críticas en cuanto al, al guión y a la resolución del conflicto de, de esta serie porque cometen errores que en realidad también se cometen en, en, en literatura, porque bueno, el, el cine y en este caso las series no dejan de ser también una forma de explicar una historia, de explicar un conflicto y de conocer unos personajes. ¿no? Y cometen errores que son muy tontos, pero que molestan mucho, o a mí al menos, al menos me molestan mucho. Voy a, voy a dejar de andarme por las ramas y vamos a centrarnos un poco. vale Vamos a, a adentrarnos ahora en Look and Key. Vamos a empezar con la pregunta, no ¿de qué va esta serie? Bien. La serie empieza en un momento muy difícil para la familia Luke, ¿vale? Se escribe lo no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Esta familia que está formada por una madre y tres hijos, dos adolescentes y un niño, de unos que debe tener unos 10 años o así, que acaban de perder a su padre en un brutal asesinato. ¿vale? Son Nina, que es la madre, y luego los hijos en orden de mayor a menor son Tyler, Kinsey y Bodhi o Buddy. Ante este suceso que es obviamente trágico y muy difícil de superar para todos, para los cuatro, deciden, sobre todo Nina, llevarse a los niños a la antigua casa familiar de su marido. Su intención es pues, alejarse de todo lo que conocen para intentar rehacer su vida y no olvidar al marido, pero sí tal vez eh, empezar de cero. Y bueno, y tanto que empiezan de cero, y tanto que lo hacen. Eh, la casa en concreto en la que se van a vivir se llama Key House, vale, la casa de las llaves, traducido al castellano, que es una casa señorial que posee la familia desde hace muchísimos años. De hecho, a lo largo de la serie nos van a ir explicando de dónde viene la casa, eh, los orígenes de la familia, que tiene mucho que ver con estas llaves mágicas y que yo no te voy a explicar aquí, tendrás que ver la serie. En esta casa, entre otros muchos locos, ¿no? se criaron el fallecido padre, vale, que se llamaba Randall, y el hermano de Randall, Duncan, que es, por lo tanto, el cuñado de Nina y el tío de los tres hijos. Se van a reencontrar con este familiar que, de hecho, lle llevan varios años sin tener un contacto demasiado estrecho. De hecho, lo primero, lo que más sorprende, de hecho, de la serie es que el padre se sentía muy desapegado con esta casa, como que nunca hablaba ni de su infancia, ni de su casa, ni siquiera demasiado de su hermano. Lo que ya nos hace un poco sospechar de que algo no va del todo bien. ¿Qué sucede en esta casa? ¿Vale? La trama, el conflicto, se van a desatar cuando el hijo pequeño, Buddy empieza a escuchar unos susurros que le van a llevar a descubrir unas llaves mágicas. Los tres hermanos, porque eh, el niño se lo, se lo contará a sus hermanos mayores van a empezar a jugar con estas llaves. Claro, lo, lo más lógico cuando Buddy se encuentra una llave, se piensa que es bueno, una llave vieja y lo que hace es intentar buscar la cerradura en la que funciona. Y en el momento en el que encuentra la cerradura es cuando empieza a descubrir que no son llaves tal cual, sino que tienen algún tipo de poder. Por lo tanto, lo primero que hacen es descubrir estos poderes y, avanzar, y a medida que avanza la trama, van a ir dominando, aprendiendo a controlar estas llaves. Pero, al mismo tiempo, mientras descubren y utilizan esta magia, porque necesitamos un conflicto y necesitamos un eh, desencadenante ¿no? que mueva la acción, también despiertan a un enemigo que llevaba mucho tiempo atrapado y más o menos dormido. Y aquí no voy a decir nada más. O sea, esta es la trama, esta es la premisa, y si quieres adentrarte en lo que es la historia de la familia, tendrás que ver la serie lo que sí que vamos a hacer es hablar en sí de la magia. Una de las primeras normas que descubrimos nada más empezar la serie es que los adultos no son capaces de recordar las llaves ni la magia, incluso si han sido testigos. Es decir, a pesar de que yo puedo haber visto perfectamente cómo has usado una llave enseguida, pasado unos pocos minutos, menos, menos de 10, muy, muy poco tiempo, se te olvida completamente. Tu cabeza hace como una especie de reset y eres incapaz de recordar lo que ha pasado. Esa digamos que es como la, la norma más básica y que vamos a ver repitiéndose constantemente en toda la trama. Por lo tanto, la, además de la trama propiamente dicha de la familia, de descubrir qué es lo que pasa, cuál es el conflicto, qué pasa con este enemigo, ¿vale?, también vamos a ir descubriendo nuevas llaves, vamos a ir aprendiendo cómo funcionan y los niños van a, a ir utilizándolas a medida que las van necesitando y a veces incluso sin necesitarlas, a veces simplemente eso. Sobre todo Woody, que es el niño, juega con ellas como si fuera un superhéroe, con todas las consecuencias que eso puede traer, obviamente. Pero bueno, lo que veníamos aquí es analizar estas llaves como si fuera... Bueno, como si fuera no, como sistema de magia que es. Por mucho lo que he dicho antes, ¿eh? por mucho que sea una serie no deja de regirse por las normas de la magia de Sanderson de forma bastante evidente. No sé si conoce, los guionistas conocen a Sanderson y sus leyes de la magia, pero la verdad es que encaja todo muy bien con lo que decía Sanderson. Si recuerdas la primera ley de Sanderson, aquí vamos a hacer un pequeño, un pequeño repaso. El prim la primera ley de, de Sanderson diferenciaba tipos de magia. Estaba la magia dura que era la que tenía unos límites claros muy concretos, que una magia que era casi ciencia, una explicación muy lógica a pesar de ser magia. Había un punto intermedio, pero también había eh, la magia blanda, que era la magia maravillosa, que no tenía ningún tipo de explicación, simplemente era y punto. Sanderson apuesta por las normas de la magia, por darle lógica, por darle contexto. Y Lucanquío, o a menos los guionistas, también van a apostar por Este sistema de magia. Eh, para mí lo más importante es la segunda ley, porque para mí es la, la clave de, la, de los sistemas de magia de Sanderson, que son ofrecer limitaciones, debilidades y costes a la magia, porque así haces que tu sistema de magia sea coherente, lógico y realmente tenga una consecuencia utilizar la magia y no sea solo maravilla y ya está. De hecho, vamos a ir viendo en la serie cómo Buddy empieza usando los, las llaves como si fueran juguetes y luego se da cuenta de las consecuencias que tiene abusar de ellas o usarlas sin usar la cabeza, sin pensar lo que está haciendo. ¿no? Porque ya veremos, ya os te explicaré, que hay algunas llaves que tienen una clara debilidad, que te deja muy vulnerable y que cualquiera podría aprovecharse de ti. Por lo tanto, las llaves mágicas de Lucan Key. Tienen, por un lado, limitaciones, también debilidades y más o menos también tiene coste. Vamos por lo primero, las limitaciones. Recuerda que las limitaciones consiste básicamente en dejar claramente delimitado qué se puede hacer o qué no se puede hacer con cada poder, con cada tipo de magia. Las llaves son muchas. Hay una lista bastante grande y los poderes son totalmente independientes. Cada llave hace algo distinto y tiene un poder completamente, en algunos casos, incluso aleatorio. Por lo tanto, en este caso hay muchos poderes, pero cada uno de ellos tiene una concreción muy clara y muy evidente. ¿Vale? Cuando te va, ahora cuando pase a hablarte de las llaves en concreto te diré qué poder hace cada una. Suelen ser pues, cosas muy, muy bien definidas y no te puedes salir de ahí. Por lo tanto, vemos que no es un sistema de imagen que puedes hacer lo que te dé la gana con las llaves, sino que cada uno tiene su utilidad. En muchos casos, eh, la gracia precisamente de la serie es descubrir su poder. Bueno, mejor, voy a explicarlo mejor. Eh, primero entender el poder y luego saber utilizarlo. Como te he dicho antes, Woody, cuando encuentra una llave... Bueno, Woody o los, dos, los tres hermanos, porque como son Luke, la, la idea es que es algo que viene de familia, ¿no? son capaces de escuchar las llaves. Las llaves les susurran y le hacen que los niños encuentren estas llaves. Entonces, lo primero que hacen es encontrar una llave que no tienen ni idea de que para qué sirve. Y lo que hacen es buscar una cerradura que encaje. ¿vale? Recuerda, es una casa que tiene muchos años, hay muchas puertas. Entonces, te paras a pensar un momento cuántas cerraduras puede haber en tu casa... Pues imagínate una casa eh, el doble de antigua o el triple de antigua y con tres plantas y con altillo y con sótano. ¿vale? O sea, es todas las llaves, todas las llaves de todos los cajones, de todas las puertas, de todas las ventanas, de todas las cajitas de música, de los joyeros, de los armarios, prueban todas las eh, cerraduras para ver en cuál encaja y en cuál hace algo. Claro, esto es muy peligroso si te paras a pensar. Si yo voy encajando una llave en todas las cerraduras que encuentro, Puede pasar algo gracioso, como que de allí salgan un montón de flores, que, sub, que sería su poder, o puedo prender fuego a la casa. Entonces, es este, este lo que te decía, ¿no? este cierto peligro, este pequeño, eh, no es un coste bien bien, ¿vale? pero es lo que Woody, el niño pequeño, acaba, acaba aprendiendo. Entonces, todo esto, viene, a, viene lo, que, con lo que vengo a decir con esta frase o esta explicación, es que toda llave tiene un poder específico, concreto y único. Como limitación, que es muy obvia y muy tonta, es que necesitas tener la llave y, en el, en el caso de algunas llaves concretas, también su cerradura. ¿vale? Esto es muy obvio, pero no en todos los sistemas de magia te hace falta tener un objeto concreto. ¿no? Para hacer magia te hace falta tener su llave y, en muchos casos, también la cerradura que abre esa llave. Si no, no puedes desencadenar ese poder. Además, en cuanto a las debilidades... No todas, pero algunas llaves te dejan en un estado muy vulnerable, en el que, por ejemplo, dejas tu cuerpo físico sin conciencia en su interior. Por lo tanto, eh, cualquiera te puede dar por muerto o te puede matar directamente, ¿vale? Luego te hablaré concretamente cuando hable de todas, porque no todas tienen ese punto vulnerable. Por lo que respecta al coste, sí que hay un ligero coste en cuanto a la magia, al sistema de magia, pero no te lo puedo contar porque sería un gran, un gran enorme spoiler que te explican a lo largo de toda la serie, te van explicando de dónde vienen las, las llaves, cómo, cómo se hicieron y etc. Y eh, claro, te destripo toda esa parte, toda esa subtrama de la, de la serie. Por lo tanto, no te lo voy a contar, solo te voy a decir que, aunque no es un coste 100%, sí que tiene eh, esa idea de que para hacer magia necesitas pagar un precio. Hasta ahí puedo, puedo leer sin destrozarte la serie. Vale, a continuación te voy a hablar de eh, una serie de llaves. No son todas. Son concretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 llaves que eh, o bien no son importantes para el desarrollo del conflicto y de la trama, o bien no te explico para qué son importantes. ¿vale? Hay otras que sí que afectan directamente al conflicto, no te las puedo contar, pero estas creo que si les las saco de contexto pueden estar eh, perfectamente explicadas sin que eso vaya a destrozarte tu experiencia a la hora de, de ver la serie. Vale, la primera llave que te traigo es también la primera llave que eh, Woody en concreto descubre y es cuando se dan cuenta de que en esta, mag en esta magia, no, en esta casa hay magia. Hago referencia a la llave restauradora. La verdad es que Buddy tiene mucha suerte con que la primera llave que encuentre sea esta, vale, porque es una llave que encaja en la cerradura de una alacena. ¿Vale? Pero es una cena, no una cena cualquiera, obviamente, sino que tiene un poder muy particular, que es que si dejas algo roto en su interior, cierras la llave y vuelves a abrir, ese algo roto vuelve a aparecer en perfecto estado. Por si te lo preguntas, no sirve con seres vivos, sino que solo, solo arregla, digamos, objetos inanimados. Objetos inanimados que quepan en la alacena, ¿vale? Si rompes el coche, obviamente no lo puedes poner dentro de la alacena, ¿vale? Si te fijas, tenemos una llave muy concreta con un poder muy bien delimitado. Todo aquello que metas en la alacena, cierres la puerta, vuelvas a abrir, aparecerá en perfecto estado. Lo que te decía, ¿vale? Poderes muy concretos y muy bien delimitados. Esta, si te fijas, es una llave súper inocente, muy útil, muy práctica, pero que, que en realidad eh, tampoco es tan sorprendente. Creo que es interesante que sea la primera porque es la que los, les hace conscientes de la magia que hay en esta casa. No encuentran, por ejemplo, la siguiente, que es una llave que, aunque a mí me parece que sería súper divertido, también es muy peligroso, pero muy peligroso, que es la llave fantasma. Esta llave abre la puerta trasera de la casa, ¿Vale? Lo primero que se encuentran cuando Buddy Porque Buddy te lo digo, vale Buddy va a intentar abrir todas las puertas con todas las llaves. Entonces, Buddy cuando explora la casa se da cuenta de que la, la puerta de atrás no abre porque está cerrada la llave. En un momento de la serie, encuentra una llave que encaja en esta cerradura y se da cuenta, porque obviamente es el que lo prueba y es el quien se encuentra con esta situación, que eh, tiene un poder muy particular. vale Cuando abres la puerta... Se abre la puerta trasera, se da jardín de atrás, pero si atraviesas el marco, tu alma se separa de tu cuerpo. Tu cuerpo cae inerte hacia atrás al suelo. ¡Ojo! Si se, si se da contra algo peligroso, ¿vale? Y te conviertes en fantasma. Entonces tienes total libertad para moverte por el terreno de, de la, house, la, la casa, vale la casa de las llaves, en forma fantasmal con todo lo que eso implica, ¿vale?, eh, lo típico de los fantasmas, ¿vale? Puedes atravesar paredes. Eh, si llegas a una habitación, hace un poco más de frío, la gente puede notarte. Y algo muy interesante es que puedes comunicarte con los muertos. En esta parcela hay un, hay un cementerio familiar con todos los antepasados de la familia y pueden ir a hablar con los muertos y, y que les cuente un poco, pues eso, ¿no? El origen de la familia, eh, antecedentes que han sucedido antes y cosas así que es. Lo que te decía es súper interesante, es muy divertido, pero es que tu cuerpo físico está tirado en el suelo en tu comedor que si aparece tu madre de pronto y te ve, se cree que estás muerto. Porque si toca tu cuerpo no hay pulso, no estás respirando, estás médicamente estás muerto. Entonces, claro, eh, no solo te creen muerto, sino que además estás tirado del suelo, vulnerables, eh, te pueden hacer daño, te pueden herir, te pueden matar, ¿vale? en el caso de que hubiera un enemigo que quisiera eh, acabar con tu vida, se lo estarías poniendo en bandeja, en ese sentido. ¿Qué tienes que hacer para volver a tu cuerpo? Volver por la misma puerta y, eh, y, que, te, y que estés tu cuerpo y esperándote para despertar en tu cuerpo. Por lo tanto, mm, interesante sí, pero debil, débil, vale tiene su debilidad y tiene su peligro también. La siguiente llave también es una de las primeras que encuentran y es lo que te decía que es bastante peligroso esto de usar las llaves en todos los lados porque es la llave cerilla o la llave, o la llave llama, también la llaman creo, que es una de las pocas llaves que no funciona con ninguna cerradura específica. Es una llave que en realidad es una especie de mechero que cuando la rozas con cualquier cosa... El, Rozándolo en plan como si fuera una cerilla, o sea, ya no sé si me entiendes el gesto, es que lo estoy gesticulando, pero en podcast no me vas a escuchar, no me vas a ver, obviamente. Entonces, eh, lo que tiene particular esta llave es que puede quemar cualquier material, el que sea. Tú puedes fundir metal con esa llave o puedes quemar lo que quieras. Pues puedes imaginarte el peligro de que Buddy vaya por ahí probando las llaves en todas las superficies, en todas las cerraduras y en todos los objetos que se encuentre, porque podría eh, cargarse la casa, por ejemplo. ¿no? Es también esta, esta llave es bastante peligrosa, además que es un fuego que es muy difícil de apagar y es muy difícil de, de controlar. Pero bueno, al mismo tiempo es una arma muy poderosa. Si aprendes a dominarla, puedes emplearla con bastante utilidad, eh, sobre todo si tienes alguien a quien quieres achicharrar ¿no? en series así con, con acción y enemigos y tal, pues es útil. Una que es súper divertida y a mí particularmente me parece que es muy útil y muy práctica es la llave hercúlea, vale. que aprovecho ya para hacer el guiñito al mito de Hércules. Hércules es conocido principalmente por ser uno de los héroes más fuertes, semidios, hijo de Zeus. Y eh, obviamente esta llave lo que te va a hacer es concederte poderes, bueno, más que poderes, una fuerza sobrehumana. La llave en concreto encaja en un cinturón. Hay por la casa un cinturón metálico, bastante feo, la verdad, pero si, eh, si, te, si te fijas, el cinturón hace referencia a Hércules, aparece el león de, de, de Medea, Medea, no ¿de dónde es? Ay, no me acuerdo. Tendré que revisarlo. El león que. El, el primer, la primera bestia a la que se enfrenta Hércules, a Hércules aparece retratado en el, en el cinturón, así en el pequeño guiño a, a Hércules. Entonces, este cinturón, si te lo pones y encajas la llave en la cerradura que tiene la, el cinturón, te concede súper fuerza. La limitación de este poder está, es bastante evidente. Tienes que tener, uno, el cinturón puesto. Dos, la llave encajada en el cinturón. Se te puede desarmar con mucha facilidad si te desatan el cinturón o te quitan la, te quitan la llave o la hacen caer del cinturón. Porque sin llave o sin cinturón pierdes tu fuerza. vale Un poco como, como el tema de, pues, del talón de Aquiles. no Por ejemplo, su, su gran punto débil sería, sería ese. Pero bueno, es muy práctico. De hecho, el, una de las cosas... Hay un gif por ahí... Eh, bueno, no es un gif, es un fragmento de la serie en la que dos personajes se ponen a jugar con este bueno, uno de los personajes es Buddy, como te puedes imaginar se ponen a jugar con este cinturón empiezan a mover muebles empiezan a hacer malabares con cosas que son muy pesadas empiezan a romper todo para ver cuán fuerte pueden tirar eh, los objetos y como tienen la, la llave reparadora todo lo que rompen luego lo reparan ¿no? en ese sentido es una escena también que te muestra cómo es el carácter de Buddy, que es bueno ¿Sabes? Es un poco. Vamos a pensar poco las cosas y vamos a, a divertirnos con las llaves. Otra de las llaves que a mí personalmente me gustaría tener, porque me parece muy interesante y muy chula, que es la llave animal. Esta llave abre una gatera vale, muy especial porque, si, obviamente, tienes que abrirla con la llave y si pasas a través de ella, aunque no quepas, te convierte en animal. Lo curioso es que no eliges tú el animal, es decir, ahora quiero un gato, ahora quiero un pájaro, ahora quiero un pez, no. Eh, la puerta, la puerta, la llave, no sé, el sistema, la magia que sea, te transforma en un animal concreto y siempre que pases por la gatera te convertirás en ese animal, como que cada persona tiene su propio animal. Esto es bastante curioso, es una llave de verdad que se usa muy poquito, pero que es muy bonita en ese aspecto, ¿no? No te digo qué que animal son, que es, que es cada personaje, ya, lo, ya te lo encontrarás, pero creo que también sirve para definir muy bien eh, sus caracteres, quién es, quién es qué en ese sentido. Lo que necesitas para convertirte otra vez en humano es traspasar la gatera en sentido inverso. Tienes que salir de dentro para afuera para convertirte en animal y de fuera para adentro para volver otra vez a tu, a tu forma humana. En este caso, lo vulnerable, lo, lo complicado sería no poder volver a entrar porque te hayan cerrado la gatera, por ejemplo, si te cierran la gatera y no puedes volver a traspasarla, te quedas transformado en animal fuera de la casa y un animal no puede hablar, no puede comunicarse, así que tendría complicado para hacerse entender, para pedir que le abran la, la gatera, en ese sentido. Nos quedan tres. La siguiente es una de esas llaves... Chungas, ¿vale? Es poco ética, la verdad es que es muy poco ética. Es la llave de la caja de música. Hay una caja de música muy antigua, la típica que sale una bailarina, ¿vale? Dando vueltas, eh, que al abrirla eh, con la llave te permite controlar a las personas. La idea, el funcionamiento es muy simple, ¿vale? Abres la llave. Perdón, abres la caja con la llave cerca de la persona a la que quieres controlar y tienes que susurrarle a la caja lo que quieres que esa persona haga. Y de esta forma controlas el cuerpo, ¿vale? O sea, controlas su cuerpo. No, no le puedes decir, quiero que me quieras, ¿vale? Sí que le puedes decir, eh, pégate un guantazo y la persona se pega un guantazo. O le dices, tropiézate y se tropieza. ¿Vale? Eso sí, y aquí está la debilidad. La persona controlada sabe que está siendo controlada. ¿vale? Es consciente de que su cuerpo actúa sin que él pueda controlarlo. Por lo tanto, tendríamos eh, esta debilidad porque estás mostrando de alguna forma que tienes algo, eh, o que no que tienes porque no tiene por qué saber que eres tú, porque lo puedes hacer cerca pero escondida, ¿no? Más bien como que pasa algo raro, como que hay un poder que le controla, entonces estás poniendo en sobreaviso a alguien no y, y puede ser pues complicado, complicado en ese sentido. Un ejemplo pues es, fírmame un cheque con un millón de euros, sería un ejemplo perfecto para poder utilizar esta caja de música. Muchas gracias por la aportación de Sara en el chat, la verdad, es una muy buena idea que no había caído, y si alguna vez me hago con la caja esta de música, iría a buscar algún, yo qué sé, al señor de Amazon o al señor de, de, de el Mercadona para, para pedirle que haga eso. Ahora, dos más. Hay una que creo que es... Una de esas llaves que es bastante inocente dentro de lo que cabe, que creo que todas usaríamos en algún momento, que es la llave a cualquier lado, que también la llaman la llave maestra. Que es que es literalmente eso, una llave que te lleva a cualquier sitio. Solo necesitas una cerradura, la que quieras. Entonces, eh, al abrir la llave, pero otra vez abrir la llave, al abrir la puerta tienes que estar concentrándote en aquel lugar al que quieres ir. Por ejemplo, yo abro la puerta de mi habitación y digo... ...quiero ir a la playa. Bueno, esto es peligroso porque te puede dejar en mitad del mar. Si dices... Ehm, ...quiero ir al bosque. A tal bosque en concreto. Abres la puerta y... ...efectivamente, llegas al bosque. No necesitas ir a un sitio que tenga alguna puerta en su interior. Solo necesitas ir, eh, querer ir a un sitio. Lo malo es que cuando llegas a un, al bosque, por ejemplo necesitas un lugar con una cerradura y una puerta que traspasar para poder volver a donde tú quieras. ¿vale? O sea que no es esta, esta limitación solo va hacia una dirección. Tú necesitas una puerta para ir, para teletransportarte, aunque en ese lugar no hayan puertas. Pero claro, una vez que estás allí, o te quedas allí, obviamente, o necesitarás una puerta para volver. ¿vale? Eh, te voy a decir, tenlo en cuenta por si te encuentras alguna vez esta llave, pero bueno, me parece poco probable. Y luego está la última, la he dejado la última porque es la más para mí es la más chunga, es la más complicada y, y al mismo tiempo es una de las llaves que más se utilizan en la serie durante las tres temporadas, junto con la llave a cualquier lado, creo que es eh, también una que se utilizan mucho. Y me parece también que resulta, mmm, a ver, complicada si se lo haces a otra persona que no eres tú, que es la llave mental. Esta llave no, tiene, no es que tenga una cerradura física, sino que encaja perfectamente en la nuca de cualquier ser humano. ¿vale? Cuando Esto en la serie, lo, la verdad es que estéticamente lo muestran y es bastante mal rollero, porque cuando acercas la, la llave a tu nuca, se abre en tu carne, en tu cuerpo, una cerradura. Me introduces la llave, o alguien o, o alguien la introduce, ¿vale? si, si hay alguien contigo... Y al girar la llave, digamos que tu cuerpo se queda como pausado, como dormido, inerte, ¿vale? Pareces estar, parece estar muerta porque no respiras y no, y no tienes pulso, igual que pasa con la llave fantasma, ¿vale? Y luego te proyectas como si fuera tu alma, tu espíritu o tu, tu conciencia, al mismo tiempo que aparece en la habitación en la que estés una puerta, que está ahí en mitad de la habitación que te lleva al interior de tu mente. vale, Es bastante complicado de, de asimilar eh, porque la, la llave, o sea, la puerta, cada puerta es distinta dependiendo de la persona. Obviamente, cada persona tiene una mente distinta, funciona diferente y tiene unos recuerdos distintos. Por ejemplo, eh, claro, es que no te puedo decir ejemplos de, de la serie, pero me voy a poner a, a mí de ejemplo, ¿vale? Yo creo que si yo entrara en mi propia mente, entraría en una librería o en una biblioteca. Entonces, al abrir esta mi nuca, no mi cabeza, la puerta seguramente sea una puerta antigua, entraría en su interior y me encontraría una habitación abarrotada de libros. Entonces, digamos que cada persona tiene su propia habitación que simboliza, representa su mente, su conciencia. No, no su conciencia, perdón. Es más su, su mente entendida como memoria. Entonces, dentro de esta mente, de esta habitación, tú puedes revisar los recuerdos de esa persona. En mi caso, como es una biblioteca, encontraré los recuerdos escritos en libros. Iré abriendo libros y encontrándome, anda, mira, este recuerdo de cuando, yo que sé, nació mi hermana, este recuerdo cuando, yo qué sé, eh, entré en la universidad, este recuerdo de cuando no sé qué. Entonces, mi mente es así, pero una, una persona a lo mejor, eh, yo que sé, una actriz de cine súper famosa tendrá a lo mejor su, su cabeza, es un, son unos camerinos, a lo mejor su cabeza es la un cine directamente y lo que se proyecta en los recuerdos son, son películas. ¿vale? O sea, es súper interesante porque ca cada personaje, y pasan por las cabezas de muchos, yo creo que demasiados personajes, y, eh, no, no en, el, o sea, en el sentido ético, se meten en la cabeza de mucha gente. Eh, es diferente. Yo una característica que me he dado cuenta al ver la serie es que la habitación cambia obviamente cambia a medida que vas creciendo. Y uno de los cambios es que cuanto mayor eres, más grande es la habitación porque tiene que albergar más recuerdos. La habitación de los niños es relativamente pequeña teniendo en cuenta las habitaciones de los adultos que también se meten en la cabeza de ciertos adultos. Porque obviamente ¿no? el concepto sigue siendo el mismo. Tienen que... Eh, a ver, eh, guardar, almacenar muchos más recuerdos. A mí esta llave me flipa, es, una, es, mi, es mi favorita, a pesar de que sea muy poco ético, porque claro, tú puedes hacértelo a ti mismo, y entras en tu, propia, en tu propia memoria, puedes recordar momentos buenos, momentos malos, puedes incluso, claro, puedes entrar y mirar, pero también puedes entrar y dejar cosas. Tú imagínate que quieres estudiar para un examen, coges el temario y te lo dejas dentro de tu cabeza. Sales y ya te lo sabes. Eso para estudiar sería la hostia. <risa> pero claro, eh, también lo puedes usar a malas entrando en la cabeza de alguien para saber información que no te quiere dar. Eh, puedes entrar en la cabeza de otras personas para meter cosas en su cabeza o sacar cosas de su cabeza. vale. O sea, mm, Ojo porque es muy chula, pero tiene un uso que a veces se le puede dar muy poco ético y muy mal rollero se hace en la serie. Además, además de todo esto, hay un punto débil enorme que es la, el mismo punto débil en realidad que tiene la llave fantasma. Y es que tu cuerpo, o sea, es doble, porque por un lado tienes tu cuerpo que se ha quedado ahí. Si alguien entra en tu habitación, te encontrará sentada donde sea que estabas sentada con una llave clavada en la nuca, ¿vale? O sea, esa es la imagen que verá alguien si te encuentra en ese estado. Pero es que además, si una persona entra ahí, imagínate que, que estás en tu habitación, ¿no? Entrará en tu habitación, te encontrará así, en yo qué sé, sentado en tu escritorio, pero es que además verá la puerta que lleva tu mente y podría entrar. ¿Vale? O sea, vulnerable el cuerpo, porque lo dejas ahí vulnerable sin, sin nadie, no eh, sin conciencia, sin pulso, sin respirar ni nada, pero es que también puede entrar en tu mente. ¿Vale? Es ahí. De nuevo, tiene es una llave muy potente, pero como es tan potente también tiene una gran debilidad. Creo que la gracia de los guionistas han sido jugar mucho con los poderes y con las limitaciones de los poderes y darse cuenta de que un gran poder conlleva, conlleva una gran limitación en este sentido. Y bueno, eso sería un poco un poco todo. Bueno, ya sabes, todo no, ¿vale? Te he dejado aparte spoilers, hay muchas llaves que no te he explicado, porque creo que... Bueno, porque creo no, porque lo que quiero hacer es invitarte a ver la serie y a descubrir este sistema de magia que a mí me ha llamado mucho la atención. Eh, lo dicho, lo que me has. Lo que. no lo que más, pero sí lo que primero me ha llamado o me ha invitado a, a conocer esta historia es precisamente las llaves. Porque siempre han sido algo muy poderoso. ¿Vale? Eh, de hecho, viendo la serie. Porque yo. Bueno, si alguna vez. Veis una película serie conmigo, soy de las que pausan la película para explicar algo. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que, que, viendo esta serie, explicaba es que el pueblo judío que vivía en España en el siglo. Pues yo que sé qué siglo, ¿vale? Época, finales de época media, que fueron expulsados de la, de la península por los reyes de entonces, es curioso porque no pudieron coger nada. Apenas cogieron lo, lo imprescindible, ¿no? Pero se llevaron con ellos las llaves de sus casas. Esas casas que iban a dejar atrás y que luego jamás volverían a por ellas, ¿no? Es el, es el poder simbólico que tiene la llave, ¿no? En este caso, en el caso este histórico, sería ¿no? el, el, el hogar, la, la promesa de volver, ¿no? el, el, el dejar tal vez una infancia, unos recuerdos atrás, donde han vivido una serie de generaciones uh, allí, ¿no? Y en este caso, ¿no? en esta serie en concreto, la llave está más relacionada con lo oculto, con lo misterioso, con lo que hay que descubrir, con lo que hay que, lo que, hay que conseguir abrir y, en, además, dominar. Y ya está por mi parte. Creo que quedaría todo bastante bien explicado. Y bueno, te recuerdo que es simplemente una aproximación, un recuerdo un poco de las leyes de Sanderson, que si no las conoces, te invito a volver a uno de los capítulos anteriores que ahora mismo no recuerdo en qué número es pero es uno de los es de la primera temporada así que será uno de los, de los antiguos de todas formas si buscas en el buscador eh, si buscas en el buscador ojo la, la repetición o bien en mi página web o en la plataforma de podcast en la que estés escuchando esto y buscas leyes de la magia de sanderson lo encuentras sin ningún tipo de problema. De hecho, en la, mi página web, si buscas leyes, es lo primero que aparece. <risa> Porque además está todo referenciado a, este, a ese artículo en concreto. Así que en mi página web no tienes pérdida. Ya sabes que esta tiene herrero.es. Cosas que me quedan pendientes por decirte que son un poco de cosas que estoy yo tra trabajando y haciendo y, y tal. Vale, veamos. Este capítulo en concreto... Se supone, se supone, porque luego pasan imprevistos, pero se supone que sale publicado el día 1 de noviembre. ¿vale? El día 1 de noviembre eh, empieza el Nano ¿Vale? Si eres escritora y eh, participas en esta iniciativa, seguramente te interesa saber que en la palabra errante estamos trabajando de forma conjunta en un reto co competitivo y cooperativo como hacemos cada año. Ahora ya es tarde para, para apuntarte, ¿vale? Eh, ahora día 1 de noviembre porque cerraremos plaza, si no me recuerdo mal, día 30. Pero eh, no te preocupes, bueno, ahora ya es tarde, ¿no? Pero yo antes, antes de que se publique esto ya lo habré anunciado por redes y todo el rollo, ¿vale? Pero aunque que te quedes fuera de esta iniciativa y no tengas acceso al Excel y, ni al grupo de Telegram, sí que tendrás acceso a los directos que haremos de productividad escribiendo todas juntas. vale. Por lo tanto, si quieres eh, participar en este sentido, no, no hay problema, simplemente síguenos en redes, somos la palabra errant sin la última e porque no cabía, es así de cutre. Y, eh, y nos encontrará sin ningún tipo de problema. De todas formas, yo suelo siempre referenciarlo desde mi, mi Twitter y desde mis redes sociales, por lo tanto, no si me sigues no vas a tener ningún problema. Igual que si me sigues por... No, me sigues no, si estás suscrito a mi newsletter, porque siempre suelo avisar por allí, aunque debo pedir disculpas porque el último mes entero no he, no, he, no he enviado correos, por lo, lo siento, es que la vida me atropella y no me da tiempo a sentarme con calma para explicarte las cositas que, que me van pasando por la cabeza. Y ya para acabar, te lo juro de verdad, te anuncio la, nueva, la, nueva, no, la próxima entrevistada del canal. De hecho, cuando se publique este capítulo del podcast ya la habré eh, entrevistado en Twitch, que es Jennifer Moraz, y eh, vamos a sortear un ejemplar ebook, no, mentira, dos ejemplares ebooks de Querida Muerte, vale. Esto también ha sucedido justo el fin de semana antes de que se publique este capítulo del podcast, por lo tanto, eh, sí. si eres de los que lamentablemente se enteran tarde de estas cosas, porque solo me sigues por el canal de podcast en sí. Te recomiendo que me sigues por redes o te suscribas a mi newsletter. Si te interesa lo que hago, si no te interesa, pues obviamente tan tranquilamente te quedas tal y como estás. Pero tanto por redes como por la newsletter, siempre aviso de todo con mucho tiempo para que puedas apuntarte y puedas participar. Te recuerdo que para entrar dentro del sorteo solo tienes que suscribirte a mi canal de Twitch, que puede ser gratis en Amazon Prime, o eh, comprar una participación gratuita a cambio de, si no recuerdo mal, 10.000 puntos del canal. ¿Vale? Por lo tanto, te puede salir gratis eh, un ejemplar ebook de la novelet, no, novelet no, novela de Jennifer Moraz. Y eh, es, ahora sí, eso es todo por hoy. ¿vale? Te recuerdo, como siempre, que nos vemos el martes que viene y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.